1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Hoy junto a Mariana Guzmán, que está muy feliz porque acaba de terminar su posgrado acaba de quitarse un peso de encima y hoy por fin puede hacer ADN Barça más tranquila que de costumbre. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça. No estábamos desaparecidos, estábamos tomándonos un descanso para terminar ciertas cositas, para aprovechar nosotros también el descanso que nos daban las, eh, los juegos que hay ahora de selecciones y poder volver con todas las fuerzas aquí en ADN Barça.
0: Yo estoy aliviada, estoy agotada y aliviada porque terminé el trabajo final de máster, o sea, yo, bueno, como lo he comentado varias veces, me vine a Barcelona hace cinco años para hacer un máster y mi experiencia todo ese año giró en torno al máster, entonces lo único que yo tenía que hacer era el máster, pero uh -huh. ya pasó el tiempo, ahora uno es un adulto que tiene que trabajar y tener una vida y una casa y una perra, etcétera, <risa> y un hogar, y, y nada, estaba súper agobiada y ya me siento liberada, por eso esa es la razón por la cual no hay audio, eh, no hay video perdón, no me quieren ver la cara, estoy agotada en estos momentos, pero ya luego la próxima semana volveremos en audio para el canal de Conexión Deportiva, y sí, eh, el Barça siempre tiene como cositas de qué hablar, no, Nunca Ajá, nos eso, ha eso no va a faltar, eso nunca nos ha pasado y hay? Que es que sea. no tenemos nada de qué hablar, no, eso, <risa> eso, eso nunca pasa, así que igual en este parón de selecciones, que ya, ya queda muy poquito para que vuelva el fútbol, porque el domingo volvemos al Camp Nou en, en la noche, a las 9 horas local, pero a lo largo de, de todos estos días se dieron varias cosas y una de las uh -huh. cosas que tenemos que retomar, ¿no?,
1: sí. de los
0: episodios anteriores, era que, Cuman sigue siendo el entrenador del Barça, ¿no? Que, sí, esto no lo ve, que esto no lo veíamos venir, esto no lo veíamos sí, sí. venir, e igual había que, que comentarlo, ¿no? Ya ha pasado una semana, ya todos lo asimilamos, pero para que conste en el archivo histórico del podcast. Claro,
1: claro, claro. Que,
0: que bueno que Cuman sigue siendo el entrenador del Barça. ¿Tú, tú cómo te sientes al respecto todavía no, no, con, bueno. con esta realidad?
1: Para mí la decisión se debió haber tomado después de aquellos dos empates consecutivos, ¿no? Contra el Granada y contra el Cádiz. Eh, esos dos empates para mí eran la razón suficiente antes del triunfo ante el Levante como para tomar la decisión. ¿no? Después llegó ese triunfo, la derrota muy dolorosa en la Champions y la derrota también en el, en el juego importante ante el Atlético de Madrid. Pero bueno, eh, nos sorprende, pero ya, ya como la puerta nos lo había adelantado, uno no lo entiende y, y quizás no, no es que vamos a pasar la página porque igual el, el momento sigue siendo el mismo. Simplemente como que un momento de pausa, ¿no? De tranquilidad y bueno, a ver qué sucede, aunque por ahí sucedieron varias cositas, ¿no? Habló Laporta, habló Xavi. Yo como me siento, me siento que estamos cometiendo un error.
0: Pero me yo siento, quiero yo quiero que la temporada
1: algo. pronto. A ver, sí, sí, pero a ver. yo creo
0: que comentemos algo, porque algo es lo que dice Laporta, ¿no? Y que se uh -huh. quede en este momento. Pero luego, eh, en el Twitch de Gerard Romero, que es un periodista muy cercano al club, la verdad que es una fuente que, que cuando dice algo puedes confiar, y en el Twitch de Guerrero Romero, él publicó después de ese comunicado de, ese sí. comunicado, no, de esas declaraciones de, de Laporta que se habían dado unos acercamientos con Xavi entonces sí, era una locura que el presidente dijera algo y al día siguiente se filtrara esto, yo no publiqué nada o sea no, mentira, sí lo publiqué, pero le di como el, el, crédito, el crédito porque dije, claro. bueno, es que esto, esto solamente lo está sacando él. Y, y muchos periodistas salieron y dijeron, fake news, eso no es verdad, eso no es verdad. Y, y luego varios periodistas fueron confirmando de manera independiente que esa aproximación sí se dio y que hay buena voluntad por parte del Barça y por supuesto por parte de Xavi. Luego se hizo la... Eh, la noticia no, porque le preguntaron directamente a, a Xavi sobre entrenar al Barça y la verdad su respuesta a ver, fue bastante política, ¿no? O sea, sí, tampoco claro. es una respuesta que es para que la gente salga corriendo alrededor del Camp con letreros de bienvenida Xavi. ¿Qué dijo
1: exactamente Xavi? ¿Qué dijo? A ver. Y
0: básicamente, te voy a decir textual, decía, cualquier oferta se valorará y luego uh -huh. se decidirá mi futuro. No sé a dónde me llevará, pero estoy abierto a cualquier posibilidad, esto lo dijo okay, a la televisión okay. española ¿vale? o sea, estaban haciendo como el, eh, la, la previa ¿no? de, de todo el tema de la Nations League uh -huh. que, que se disputó anoche en San Siro y ya, o sea, fue una respuesta como muy polite una respuesta muy, muy política muy correcta que tampoco deja mucho eh, como de titular pero yo, yo quiero que no olvidemos esa noticia que luego uh -huh. de que Laporta ratificó a Cuba se filtró esto que están, estos, que están estos contactos y estas aproximaciones.
1: El propio Kuman habló de, de estas declaraciones de Laporta después del partido con, contra el Atlético de Madrid y él mismo se puso, no, sé, no voy a decir que se puso un, un lapso, sino, sino que habló de tres partidos, de los próximos tres partidos y me extrañó que se refiriera nada más a esos tres partidos. Vienen tres partidos en casa muy importantes, ¿no? el Valencia, el Dinamo Kiev y después el Real Madrid, nada más y nada menos. Y él habló, vienen tres partidos muy importantes en casa que tenemos que ganar. No sé si ese fue quizás lo que, el acuerdo que llegó con Laporta. Ok, yo te voy a ratificar, pero estos tres partidos si no se ganan, pues ya tendremos que tomar una decisión, ¿no? Porque eh, lo de Xavi uno lo entiende, ¿no? Xavi ve que hay un ídolo del Barça como entrenador, también tiene que respetar eso, ¿no? Él tiene eh, contrato también con su equipo, además él está muy involucrado con el proyecto del Mundial de Qatar 2022... Se entiende que no es simplemente ser el entrenador de un equipo allá, sino que es parte de, de todo un trabajo que se viene haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que se fue como jugador incluso, porque él terminó su carrera por allá. Nosotros nos despedimos de Xavi en el Barça, pero él se retiró ya después de haber jugado un tiempo allá también, ¿no? uh -huh. eh, para mí, él, él dice ahí más o menos como la porta, llámame y cuadramos bien las cosas, ¿no? No es que me vas a traer aquí en medio de la tormenta como le ha pasado a los últimos entrenadores, que es la realidad. Los últimos que han llegado, que son Setien y Kuman han venido en medio de una tormenta y, y no han podido sacar al, al Barça a flote, ¿no? Si acaso Kuman un poquito ahí con, con la Copa del Rey, pero de resto, le, y, y esa buena parte de la liga en la que fueron el mejor equipo, pero le cuesta seguir eh, saliendo a flote, no, a este Barça. Entonces, eh, yo entiendo. Xavi tampoco tiene apuro. Él sabe que va a ser el entrenador del Barça en algún momento, ¿no? Hay que ver cuándo, hay que ver cuándo y, y ver sí, si se llega a acuerdo. Además, sí, la Porta sí. también acaba de llegar, ¿no? Este es el primer año de la Porta. Va a tener tiempo. como Uy, Esto para se siente como
0: años de perro, ¿no? O sea, <ríe> la Porta acaba de llegar y ya cuántas cosas han pasado ¿Cuánta y, polémica, y cuánto, cuánto polémica. y cuánto y cuánto falta no porque porque pase y yo quiero que comentemos no porque la Porta también este, habló que de todas las cosas que comentó quieres, quieres bueno, entrar. bueno vamos a ver?
1: empezar con lo de Messi no cómo va a decir que, no, quería, favor, que tenía quería la, la expectativa <risas> que tenía la expectativa de que Messi jugase gratis eso no es una realidad eso no es realista eso no podía suceder
0: a mí me eh,
1: eso es jugar con impacta. el sentimiento del fanático del Barça
0: a mí me impacta que el presidente de un club que el presidente del FC Barcelona tenga la actitud de decir en público que él tenía la ilusión de que Messi jugara gratis. O sea, de verdad, no, no le veo el sentido a que Messi... Que ningún jugador juegue gratis, ¿no? Pero si hay alguno que no merece bajo ningún concepto jugar gratis es precisamente Leo Messi. Y la verdad que resiento esta declaración porque creo que es una manera muy astuta, ¿no? Como de, de poner como que, bueno, yo soy el bueno y el que no quiso jugar gratis, el que no tuvo esa... <risa> Es el que por eso se fue, ¿entiendes? Entonces, eh, sí. a mí me parece que esto no ayuda a nadie. Estas declaraciones creo que son desafortunadas. Yo creo que ya hay que pasar página con el tema Messi sí, el por el tema bienestar ya hay que dejar de
1: hablarlo, ya va.
0: Y, sí, y más cuando no puedes dejar esos baches, ¿no? Con una figura que fue la, la, que es una de las figuras o la figura referente en la historia del Barcelona. Entonces yo creo que ya, es preferible, pasemos la página, no se hable más de Messi, pero es que no ganas nada diciendo esa tontería,
1: claro. que espera,
0: que esperabas, porque además eres el presidente de un club, si alguien tiene eh, ese criterio, ¿no? De negocio, de entendimiento del fútbol, eres tú, que eso de repente lo digo, un fanático, ay, porque Messi no juega gratis? Bueno, ¿por qué no? Claro, te lo paso, claro. pero que lo diga el presidente del club en un, en un medio, para mí eh, deja muchísimo, muchísimo que desear y bueno, para eso, esa declaración en sí, no, no es un acierto fíjate, de la Laporta
1: eh, Habló el propio Messi en la revista del PSG, e incluso dijo, habló de bueno, todo el proceso y dijo y es probable que, que vuelva que regrese a Barcelona creo que por ahí deben ir las declaraciones de la Laporta bueno, sí, no lo pudimos mantener, pero bueno esperamos a Leo cuando termine su contrato, las casas del Fútbol Club Barcelona están, la, las puertas del Fútbol Club Barcelona están abiertas, cualquier cosa de ese estilo, y ya, y listo, y se zanja el tema y se deja ahí, y se acabó la novela, pero bueno. Sí, eh, la, las Barcelona. generaciones
0: fueron de France Football, ¿no? Sí. Eh, y hablaba que no se equivocó al irse, uh -huh. irse del... De, de al, al, ir, al llegar, perdón, al, bueno, al PSG. que no tenía
1: más opciones. Básicamente.
0: El... Y, y bueno, ya, ¿Era ahí ya o Newell's? Una cosa así. <risa> no, era literalmente O al Inter ahí. aquí en Miami,
1: que es malísimo también. Así que,
0: ah. olviden. Era literalmente y ya Y ya con esas de declaraciones y con esa portada, creo que no queda ninguna duda de que Messi es el balón de oro yo, yo no tengo dudas, no sé tú, no, tampoco, no hay tampoco. duda al respecto, es no que, hay duda y que eh, Messi se va a llevar otro balón de oro.
1: Yo entiendo que el, el, el último mes quizás de Messi no ha sido el mejor, no lo que pasa es que lo que hizo el primer semestre fue el mejor de la temporada. Obviamente hay jugadores que han empezado mejor esta campaña, pero se toma en cuenta todo el año y en el año claro, calendario el mejor pasado, ha sido Messi. Claro. De los campeones de Europa, dígase Chelsea o, o Italia, la verdad es que no hay ninguno que haya sobresalido. Habrá para jugadores que habrán tenido dos o tres buenos partidos en la Champions o en la Eurocopa, pero la verdad es que no hay, no hay quien le compita ese premio a Messi. Si hubiese, por ejemplo, un Mbappé, hubiese llevado a Francia a quedar campeona de, de Europa, lo podías pensar, ¿no? Pero la verdad es que no fue así, entonces eh, no yo hay manera. No sé
0: si, yo no sé si tuviste el tweet de el Real Madrid, uh -huh. que después de que terminó en la final de la Nations League entre España y Francia, donde ganó Francia eh, bueno, obviamente el Real Madrid felicitó a la selección por su desempeño a la selección española, pero luego felicitó a la selección de Francia, ok, vamos hasta, hasta ahí, normal, ¿no? políticamente sí. correcto todo, pero luego pidiendo el balón de oro para Benzema
1: o sea, sí, bueno. Bien, a ver a mí,
0: parece, a mí me parece parecen adecuados porque, o sea, lógicamente tú puedes pedir el balón de oro para cualquier jugador que sea de tu, de tu plantilla pero hacerlo en el partido donde le anotó, a o sea, lo que pasa es que aquí el tema con la selección es muy heavy, uh -huh. pero a mí me parece muy inadecuado que el Real Madrid en un partido donde Benzema... Te hace que pierda el país, sí. tú pidas el Balón de Oro a raíz de eso. Pero el tema con la selección, Alejandro, es una dimensia aquí en España. Yo literal no opino, <ríe> voy por <ríe> las calles sin opinar. porque qué? ¿Qué pasa? Muchísima gente, esto lo hemos hablado en Cataluña, no se identifica con la selección porque no se identifican con el país. Claro. Entonces, ¿qué, qué sucede? Que tenemos, o sea, que la selección de España a día de hoy eh, tiene a Luis Enrique, que obviamente todos sabemos su historia culé, y él tomó unas decisiones en su criterio que mucha gente dice que es un criterio muy culé, que va por los del porque va apostando por los del Barça. Entonces, bueno, los culés no les van a la selección porque no se sienten que la mayoría, ¿no? Los catalanes en muchas en algunos, no quiero generalizar, claro, claro, ojo, no, no es el 100%, lío, es
1: un porcentaje. Después, después, de, después claro.
0: me meto en el lío, exacto. Algunos eh, no no apoyan la selección. Y luego lo que a mí me voló la cabeza fue el hecho de que por el tema de que había muchos eh, jugadores del Barça en esta selección, entonces algunas personas tampoco le iban a la selección. Las personas que, de las, las personas que son aficionadas del Madrid, es
1: que además porque, no había ninguno del
0: Barça, porque entonces esta selección es muy barça. Y yo digo, ¿y quién le va entonces a la selección?
1: Sí, o no, sea, increíble. Para sí. mí
0: esto es increíble. O sea, yo creo que no sé, yo tengo una perspectiva muy diferente de, de lo que es el apoyo a la selección y de lo que es seguir tu país, pero no entro en esos temas aquí ni que me pagues en, <risa> ni, que, ni que me hagas un cheque a los a lo, lo Bartomeo con los periodistas.
1: Ni, ni que tengas un contrato como Messi. Mira, no, no, no. Eh, hablando de la selección, ya que lo traes al, a la mesa, ¿no? Este, Luis Enrique, de, de esas decisiones que, de las que hablabas, son muy claras, ¿no? Primero, la convocatoria de Gaby, con 17 años apenas y sin completar un partido en el Barça, eh, habrá, habría jugado que tres o cuatro, creo, como eh, suplente. Eh, o, o como titular, pero no completaba el pero partido pero no lo
0: completaba, exacto, pero sí salía sí. como titular jugó sí.
1: contra el Atlético de Madrid y creo que ese día, que mucha más gente lo ve no solo la gente del Barça mucha gente se empezó a dar cuenta, ah, bueno, ok este chico tiene con qué competir eh, a un nivel mayor eh, pero después a mí lo que me sorprendió no fue la de Gaby, Gaby tiene talento y lo hemos visto y bueno, es atrevido pero se entiende, pero la llamada de Sergi Roberto para sustituir a uno de los jugadores que tuvo que salir a última hora, sí me sorprendió Ahí sí dije, bueno, este parecía más como para tocarles ahí un poquito el, el ego al, al, al madridismo, sobre todo. Aunque bueno, creo que es algo generalizado quizás en España, habría que ver. Eh, habría que contrastar en, en las diferentes regiones cómo se ve al jugador del Barça en sí. Pero más allá de eso, lo que me quedo, con lo que me quedo de la Liga de Naciones, Gabi un torneo espectacular, titular en ambos encuentros y, y, y parte importante de ese esquema el nivel de Busquets, el nivel de Eric García. Se nota que cuando el plantel está bien trabajado, se puede competir contra los mejores. Cuando tú revisas las nóminas de Italia y de Francia, son muy superiores a las de España, pero claro. muy superiores.
0: Ahí vamos, de que el entrenador influye
1: claro, claro
0: o sea para sí. eso está la figura y ahí queda en evidencia cuman o sea y, y aquí también se, me, se mencionaba muchísimo en las redes no de que al final más bien el esto es lo que hay se debería aplicar al entrenador y no a la plantilla
1: <risa> claro porque claro.
0: mira 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 cómo pueden jugar estos chicos si sabes sacar lo mejor de ellos entonces eh, una vez más que cuman quedó quedó en evidencia y, y no eh, aquí la convocatoria de Gaby fue, fue noticia, ¿no? Porque sean cómo es posible, es un llamado muy pronto, pero es que de eso se trata, ¿no? De, de sacar esos brillantes, de pulirlos uh -huh. y, de, y de aprovecharlos al máximo, y, y no les salió mal, y si bien España eh, no, no ganó, que yo vi el partido y España jugó muy, muy bien, lógicamente, sí, ver, bueno, es... tienes a... Cualquiera de los dos pudo haber tiene, ganado,
1: o Francia sí, o España. Y,
0: y Benzema que tiene esa capacidad de resolver, de, de generar un gol de la nada en un segundo, está, está excelente. Eso, un golazo y
1: un gol que parecía en offside. Exacto,
0: entonces bueno, ya se abre el debate, no, 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 quiero no entrar ahí. No para Exacto, no, no, exacto, no, tampoco me, me interesa demasiado, pero al final el punto, el punto importante es que con estos jugadores que está, hacen vida en el Barça se pueden ver, historias totalmente diferentes dependiendo de quién sí. está sentado en el banquillo y eso quedó muy en evidencia y nada muy, muy contento por el desempeño de, de Gaby y por la oportunidad porque eso también es clave, no es solamente que eh, que, que es lo que precisamente Luis Enrique hablaba en otro momento cuando le preguntaban por, por la fábrica, no, lo, lo, por la, eh, la, lo equivalente a la Masía del Madrid, uh -huh. y él decía, no es que el Barcelona tenga necesariamente mejores jugadores en la, en la Masía que, el, que en la fábrica, sino que nosotros estamos dando la oportunidad, y yo creo que eso se trata, de dar la oportunidad y de saber dárselas bien. Entonces, claro. bueno, bien, bien por estos minutos del jovencísimo Gaby.
1: Ahora, y aprovechando eso, ¿no? Eso de darle la oportunidad bien, ¿no? Eh, a partir de ahora, Gaby se gana un puesto como titular en el Barça. Por ejemplo, que eh, a ver, es titular ya en la selección, ¿no? Se ve lo que puede dar, se ve lo que dio ante el Atlético de Madrid. Eh, Coutinho, la verdad, no ha terminado de arrancar. Eh, que, a ver, eh, Busquets, De Jong y Gaby pareciera el mediocampo del Barça mientras se recupera Pedri, cuando se recupere Pedri bueno podemos en, entrar ahí en, en debate pero pareciera que es el momento de darle la oportunidad a Gaby. ok, te gastaste, te ganaste la oportunidad, juega como titular a ver si, si puedes responder, ¿no? no sé qué piensas o crees que deben seguir dándole minutos poco a poco, eh, por ejemplo en este partido contra el Valencia Tienes que escoger en, entre uno de los tres partidos, ¿no? eh, Valencia, Kiev y Real Madrid. O lo, lo dejas titular y lo dejas que se enfrente a todos estos retos que son importantes... O, ¿O le sigues dando minutos de a poco? ¿Qué crees que o qué te gustaría a ver, que hiciera yo,
0: yo, A ver, algo es lo que quisiera yo y otra cosa es, o sea, lo que hace Kuman. Dime lo que, hace Dime Koeman, lo no, que quieres tú pues. y ya
1: sabemos lo que va a hacer Kuman.
0: Exacto, yo quiero a Gaby como titular y no vamos a ver a Gaby como titular. O sea, básicamente, lo que yo quiero es lo contrario de lo que va a hacer Kuman. Así que, sí, yo obviamente deja un precedente muy positivo estos minutos, pero, pero no sé claro. si eso sea suficiente para hacer cambiar a Cuman a de... De opinión, habrá que verlo si nos sorprende, si se arriesga, si dosifica de cara a la Champions y de cara al Clásico, porque uff, qué partidos se vienen, qué partidos es que, se vienen.
1: La derrota ante el Atlético y bueno, por supuesto la del Benfica hacen que estos dos partidos sean bueno, unas finales, no los tres, porque el Valencia también hay que ganarle en el Camp Nou, y por supuesto va a ser muy complicado. ¿Quién llega de los que están lesionados? No, obviamente Ansu Fati debería haber ya más minutos, ¿no? Tuvo un par de semanitas más y, y debería llegar en mejor forma. Ojalá pueda ser titular. Ya estoy cansado de ver a De Jong ahí jugando tanto. Por favor, quiero ver a Ansu Fati ya de titular junto a Memphis Depay y a ver qué pueden hacer ahí eh, en la delantera del Barça. Pero bueno. bueno
0: ya eh. se vio a Dembélé tocando balón y al Cunagüero.
1: Sí, Dembélé así creo que, que llega a finales de mes, ¿no? Es lo que tengo entendido, finales de mes, noviembre. Eh, Agüero podrá haber minutos, ¿no? Que tengo entendido, contra el Valencia ya.
0: Sí, de o algún... sea, se dice que está en la recta final de, uh -huh, de, esta, de, recuperación. de esta recuperación, así uh -huh. que vamos, vamos a ver si puede ser la, la gran novedad para este domingo, finalmente. Vamos a ver qué pasa.
1: Ojalá, ojalá pueda estar. Eh, Mariana, un tema importante para el Barça, ¿no? Que, que también se, se comentó esta semana, ha habido muchas noticias, siempre hay noticias alrededor del FC Barcelona. Eh, ya hablamos de todas las novelas, Xavi, Laporta, quizás no entramos mucho en detalle en lo de Laporta, incluso en la entrevista de Messi, pero algo incluso más importante, se dio eh, una información que teníamos tiempo esperando, ¿no? ¿Cómo estaban realmente las finanzas del Barça? Esa auditoría que se iba a hacer. Y, y la verdad es que los resultados fueron... Eh, espantosos, ¿no? que dan miedo, y se habló de algo muy importante, ¿no? que es la ampliación del Camp Nou, el SPY Barça ajustado, porque ya ese proyecto venía desde la directiva de, de Bartomeu, y bueno, el nuevo Camp Nou va a tener mil espectadores y al parecer el Barça va a dejar de jugar en el Camp Nou. ¿A partir de cuándo es esto? ¿Qué es lo que se ha informado al respecto?
0: Se tiene que pasar primero por la aprobación de la Junta y en función mm -hmm. de esa aprobación, de, bueno, de los socios, se va a, a tomar la decisión exacta de en qué momento eh, comenzará el, el proyecto, ¿no? Va a hacerse como totalmente oficial. Se, está pensado que mientras este año... Que se piensa que se tomará aproximadamente un año, uh -huh. eh, el Barça pase a jugar en el, en el Cruyff, que lógicamente también tendrá que tener una ampliación, que sí. eso también es importante, ¿no? Porque te digo, el Cruyff a mí me fascina, tiene un ambiente espectacular, o sea, me encanta ir a, ir a ver a las chicas, eh, pero está complicado, ¿no? Eh, esa, creo que este nivel de acceso no es, no es amigable. Para la claro. gente que vaya en metro, por ejemplo, no, no, no les queda tan cerca, a nivel de estacionamiento es una locura estacionar cerca, yo que voy en moto me cuesta llegar, imagínate, entonces eso va, eso va a estar, eh, o sea, me digo que me cuesta llegar porque claro, los alrededores se saturan de una manera importante que ni puedes pasar en moto, entonces esto va a ser un, un trabajo, ¿no? Pero, pero la, las imágenes y la proyección del Camp Nou, bueno, la verdad, yo creo que, que emociona al culé. No sé si las llegaste también a ver cómo estaría pensado que quedara el espacio sí. Barça y, y espectacular. Es muy, muy bonito. Yo, Voy a esperar porque... que lo
1: terminen para ir a Barcelona.
0: Bueno, bueno la verdad que, que sí, si si espera que termine porque yo paso todos sí. los días por el Camp Nou por mi rutina, no, por, no porque vaya al Camp Nou todos los días, eh, y, y si se ve golpeado, si se ve muy golpeadito, de verdad. Sí, está y bien, le, hace, ¿no? le hace falta, es que no es tanto lo viejo, porque bueno, estadios ¿Eh? viejos están, o sea, por ejemplo, el del Valencia es el más viejo de España, pero se ve cuidadito, pero no, Lo han no remodelado, ¿no? Sí, en cambio, bueno, mira, aquí no, no se ve así. así lo
1: han que dejado que como un patrimonio histórico. Merece el... ese cariño,
0: el... el el Camp Nou, y otra, otro punto que, no sé si querías decir algo más del al estadio pero quería hablar otra parte económica sí, que rapidito, es sobre la camiseta que,
1: Ajá. sí que se comparaba con la situación que vivió el Real Madrid que jugó en el, en el, en el donde juega el Castilla pero la, en Valdebebas, pero la sí. verdad es que el, el Madrid jugó sin público, entonces no claro. tuvo realmente este problema, el Barça va, va a tener que, que recibir mil, mil, 60.000, mil. bueno, no, no, creo que iba, eran 70.000 con el ajuste que le iban si a hacer a el, ser,
0: exacto, se si iba, si iba a ampliar. El
1: pero es, es mucha gente, demasiada gente. Aquí, aquí en y Miami. la parte de
0: prensa es pequeñita, la parte de prensa es pequeñita. No, terrible,
1: terrible. Uh -huh. El estadio de los Marlins, que le caen 40.000, pero realmente vienen menos de 10.000 a ver a los Marlins, y se congestiona la zona, y está en medio Imagínate. de la ciudad. Imagínate este que... Que por supuesto va a ir mucha más gente y, y vamos a ver cómo se la ingenia el Barça para, para que la gente pueda llegar ahí a apoyar el x Sí,
0: tienen que hacer un trabajo de urbanismo importante. Sí,
1: no, eh, no sé, unos autobuses, una cosa. Vamos a llamar a la puerta para darle idea. ¿Qué nos ibas a decir de la camiseta del Barça? La
0: camiseta, la camiseta del Barcelona. Eduard Romeu, el vicepresidente económico del Barcelona, aseguró que el objetivo de la entidad es duplicar los ingresos actuales y llegar a los 1.500 millones de facturación en los próximos cinco años. Y para esto, uno de los planes es que la camiseta tenga un gran peso. Uh -huh. Como sabes, eh, Rakuten terminó su contrato y lo que... Termina
1: en junio de esta, de esta temporada, pues. Exacto, al final, ¿no? o sea, ya
0: esto se acaba exactamente eh, el, el verano, ¿no? Al final de la actual campaña.
1: Uh -huh.
0: Y el precio eh, que tienen como punto de partida, ¿no? Es que superen los 55 millones de euros. Okay.
1: ok. O sea, dice,
0: no nos fijamos en el valor actual, sino en el prepandemia. Y dice, el que quiera lucir el nombre en la camiseta, lo ha de pagar. O sea, claro. Así, claro. Que, así que, nada, este... Tienen aspiraciones con, con el tema de, de la camiseta eh, y también, bueno, lo que me preguntabas es que eh, esta asamblea de compromisarios es la que tiene que dar el ok al crédito de 1.500 millones con el que se va a hacer frente al espacio Barça. Wow. Okay, entonces también 1500 hablaba. Millones. Sí, pero también hablaba de que este es un proyecto que se repaga solo con ingresos extraordinarios. O sea que no le va a generar un coste al club, sino va a aportar recursos nuevos gracias a la explotación del espacio.
1: Sí, sí bueno, ojalá. Esa es la idea, ¿no? Por supuesto. Hay que hacer la inversión para después terminar de, de aprovechar los frutos. Y eh, hablando de Rakuten, ellos no hicieron más eh, documentales Match Day, ¿no? No, no he escuchado Tú más. Lo amigos.
0: llegaste a ver, lo llegaste a llegué
1: ver. Llegué a ver, sí, sí, llegué a ver uno, pero no hicieron más, ¿no? Me quedé como con ganas de ver un poquito más de, de eso, de, porque creo que le falta al Barça. El Barça no aprovecha lo suficiente, toda la afición que tiene. Debería dar más acceso, más videos, más historias dentro de la institución. Sí. Creo que, que le haría bien, ¿no? Pero bueno, eh, ya veremos cómo lo llevan a partir de ahora. Eh, creo que esos eran los temas del día de hoy. Había por ahí un comunicado de la Liga, se siguen echando la culpa entre la Liga y la Porta, a ver quién por culpa de quién no, no se terminó de firmar a Messi, pero bueno, es parte de todo esto, hay que pasar la página.
0: Bueno, favor. bueno, la Liga no, no hacía mención de nada, no, más bien decía bueno, no que. No hacía mención
1: de nada, eso, pero lo dice por eso.
0: Que el tema no era tan grave, y bueno, los amigos de, de Barto... <risa> salieron ahí al a colgar el, el comunicado en sus redes diciendo, ah, mira, que esto están inflando, no que, que la situación Ajá. no es tan grave. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Bueno, eh, grave es, díganlo. Grave que diga. es,
1: pero en parte tienen, a ver, no es que tengan razón, solo quiero agregar algo. Con el movimiento que se hizo de Griezmann, de salir de la ficha de Griezmann para esta temporada y lo que le restaba de contrato, Supuestamente ahora se pueden gastar hasta 20 millones en el invierno para traer a otro jugador, algo que, que no era posible o parecía no ser posible hace unos meses, ¿no? Eh, por mí que los guarden y los gasten en verano. Pero bueno, ya veremos qué decide la directiva y, y cómo va el equipo de aquí a diciembre, que de aquí a diciembre, imagínense cuántos partidos quedan y cuántas cosas pueden pasar.
0: Cualquier cosa puede pasar.
1: Eh, cualquier cosa puede pasar. Probablemente nos conectemos con ustedes nuevamente a través de los Twitter Spaces, espacios ahí en Twitter hablar un poquito antes del duelo ante el Valencia, ya cuando tengamos más información de quiénes van a estar disponibles. Así que nos reencontramos pronto nuevamente hacia el final de la semana. Mariano, un abrazo. Disfruta la libertad después sí. de haber terminado por fin el, el Masters. Y bueno, disfrutar del fútbol, que ya regresa nuevamente el fútbol de, de equipos, por supuesto. El De selecciones todavía hay más esta semana, pero el de equipos que regresa este fin de semana. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Bye, bye. Amigos de ADN Barça, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Si quieren ayudarnos a seguir creciendo en este proyecto del podcast, nuestra cuenta de Twitter y también Instagram, y quizás en un futuro, por qué no, hasta un canal de YouTube, pueden apoyarnos a través de Anchor, dejándonos su donación. Así que si quieren apoyar nuestro proyecto y ser parte de ADN Barça, pueden hacerlo a través de esa vía. Y si no, compartan el contenido, que también nos ayuda a seguir creciendo. Un abrazo y nos encontramos pronto nuevamente.